0: As células procariontes ou procarióticas, também chamadas de protocelulares, são muito diferentes das eucariontes. A sua principal característica é a, zen, a ausência de carioteca, individualiz individualizando o núcleo celular. Pela ausência de algumas organelas, pelo pequeno tamanho que se acredita que se deve ao fato de não possuir compartilhamentos membranosos originados por invaginação ou invaginação, também possuem DNA na forma de um anel, não associado a proteínas, como acontece nas células eucarióticas, na, nas células qua, nas quais o DNA se dispõe em filamentos espiralados e associados a estonas. Estas células são desprovidas de mitocôndrias, pla, plastídeos, complexos de Golgi, retículo endoplasmático e, sobretudo, cariomembrana, o que faz com que o DNA fique disperso no citoplasma. Esse grupo pertence a seres unicelulares ou coloniais, como bactérias, cianófitas, algas cianofícias, algas azuis e ainda cianobactérias ou microplasmas. Uh, células incompletas. As bactérias dos grupos das rickettsias e das clamídias são muito pequenas, sendo denominadas células incompletas por não apresentar capacidade de autoduplicação, independente da colaboração de outras células, isto é, só proliferam no interior de outras células completas, sendo, portanto, parasitas intracelulares obrigatórios. Diferente do, do, dos vírus por apresentarem conjuntamente DNA e RNA, parte da máquina de síntese celular necessária para reproduzirem-se, uma membrana semipermeável através da qual realizam as trocas com o meio envolvente. Um, um adendo. Já foram encontrados vírus com DNA, adenovírus e RNA, retrovírus. No entanto, são raros. Os vírus que possuem DNA e RNA simultaneamente. Células eucariontes. As células eucariontes ou eucarióticas, também chamadas de é, eucélulas, são mais complexas que as procariontes. Possuem membrana celular individualizada e vários tipos de organelas. A maioria dos animais e plantas a que, estão, a que estamos habituados são dotados desse tipo de célula. É altamente provável que estas células tenham surgido por um processo de aperfeiçoamento contínuo das células procariontes. Não é possível... Avaliar com precisão quanto tempo a célula primitiva levou para sofrer aperfeiçoamento na sua estrutura até originar o um modelo que hoje se repete na imensa maioria das células, mas é provável que tenha demorado muito milhões de, muitos milhões de anos. Acredita-se que a célula primitiva tivesse sido bem pequena e para que sua fisiologia estivesse melhor adequada à relação tamanho-x funcionamento era necessário que crescesse. Acredita-se que a membrana da célula primitiva tem emitido internamente prolongamentos ou invaginações da sua superfície, os quais se multiplicaram, adquiriram, adquiriram complexidades crescentes, conglomerando-se ao redor do bloco inicial até o ponto de formarem a intricada malha do rentículo endoplasmático. Dali, ela teria sofrido outros processos de eh, dobramentos, e originou outras estruturas intracelulares, como o complexo de Gold, vacúolos, lisossomos e outras. Hum, quanto aos cloroplastos, cloroplastos e outros plastídeos e mitocôndrias, atualmente há uma corrente de cientistas que acreditam que a melhor teoria que, expli que explica a existência desses org orgânulos é a teoria das endossimbiose segundo a qual um ser com uma célula maior possuía dentro de si uma célula menor, mas com melhores características, fornecendo um refúgio ao menor a menor e esta a capacidade de fotossintetizar ou de sintetizar proteínas com, um interesse, com um interesse para outro. Os níveis de organização das células eucariota eucariotas, eucariotas, Neste grupo encontram-se células vegetais, com cloroplastos e parede celular, normalmente apenas um grande vaculo central, e células animais, sem cloroplasto e sem parede celular, vários pequenos vaculos. Todas as vezes que nos deparamos com a descrição de um grupo de seres vivos, observamos que eles são classificados em seres autrótrofos ou seres heterótrofos. Essa classificação é baseada na forma de nutrição de cada organismo. A nutrição autrófica, auto, próprio, trofo, alimento, é aquela em que o ser vivo produz seu próprio alimento, ou seja, ele é capaz de produzir moléculas orgânicas que lhe servem de alimento a partir de substâncias inorgânicas que ele retira do meio que vive. O principal processo para obtenção de alimento por seres autótrofos é a fotossíntese. Nesse processo, o ser vivo produz substâncias orgânicas, utilizando como reagentes o gás carbônico e a água, produzindo glicídios e gás oxigênio. Esse processo só ocorre na presença de energia luminosa. Observe o que é a equação geral da fotossíntese. Gás carbônico mais água mais energia luminosa, que resulta em glicídios mais oxigênio mais água. Gás oxigênio mais água. São exemplos de seres autótrofos, as plantas, as águas e algumas bactérias. Esses seres também podem ser chamados de produtores, pois são eles que fornecem energia para os outros seres vivos. A nutrição heterotrófica é aquela em que o ser vivo necessita de obter matéria orgânica do meio externo, ou seja, não é capaz de produzi-la. Nesse processo, esses seres precisarão se alimentar de outro ser vivo. São exemplos de seres heterótrofos todos os animais, fungos, algumas bactérias e alguns protozoários. Esses seres também podem ser chamados de consumidores ou decompositores, pois eles retiram seu alimento comendo outro ser vivo ou decompondo a matéria orgânica morta, respectivamente. Pesquisadores acreditam que os primeiros seres vivos foram seres autotro, autotróficos, Provavelmente uma bactéria. Eles afirmam que na Terra Primitiva não era possível obter matéria orgânica para o desenvolvimento dos primeiros seres. Provavelmente, a primeira bactéria utilizou sulfeto de hidrogênio e compostos de ferro para a produção de substâncias orgânicas, uma vez que essas substâncias eram abundantes na Terra Primitiva. Essa é a hipótese mais aceita atualmente. Entretanto, diversas hipóteses existem para explicar a origem da vida no planeta.